0: Olá, eu sou o Diego do aposentecedo.com.
1: Opa, e aqui é o Tiago do blog PapoTR. E
0: esse aqui é o Boteco Fire.
1: Pronto, pode continuar a pauta aí.
0: <risos> Não, aqui a gente vai, a ideia é fazer um podcast aí conversando informalmente sobre investimento, estilo de vida, aposentadoria precoce e trazendo convidados aí quando a gente tiver, né, conhecidos, o pessoal da blogosfera, da Finasfera. Quem tiver afim de bater um papo aqui nessa mesa de bar virtual, totalmente descontraído, sem, sem muito roteiro, vai estar sempre convidado. E vamos ter nós dois aqui de preferência como anfitriões, né? E vai ser um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Que normalmente é uma pessoa só falando, entrevistando. Vamos tentar é, ser uma mesa de bar de verdade aqui, só falando sobre investimento. E o que mais? Dela telha, né?
1: Exatamente, a ideia é meio que trazer essa, essa ausência que a gente tem de conseguir bater papo com as outras pessoas sobre esses assuntos Que, convenhamos, não é muita gente que fala sobre isso por aí Eu, pelo menos, tenho pouquíssimas pessoas para conversar sobre esses assuntos E esse projeto aqui é mais para fazer esse bate-papo com forma de boteco mesmo, descontraído E qualquer pessoa que quiser se juntar a nós, é só mandar e-mail aí é isso
0: aí, e aí vamos fazer uma breve é, introdução, né? provavelmente quem está ouvindo isso aqui já deve ter ideia, mas é sempre bom repassar né, o que é FIRE, FIRE é uma, é uma sigla em inglês, né? Financial Independence Retire Early, que é independência financeira e aposentadoria cedo, precoce, né? que é uma, é uma comunidade, né? é, uma, é um estilo de vida também, né? onde as pessoas buscam atingir a independência financeira através dos investimentos, né? trabalhar, poupar o máximo possível uh, e, uma vez atingida essa independência financeira, poder se aposentar cedo, deixando de trabalhar totalmente ou parcialmente. Né? Você pode continuar trabalhando uh, desde que você goste, né? não precisa fazer algo que você não goste mais, mas você tem aquela sua reserva, lá, um patrimônio que é suficiente para viver só do investimento dele, né? mesmo corrigindo pela inflação, até o dia que você partir. Né? Então, tem muitas interpretações. A minha interpretação, particularmente, é você ter a liberdade né? de você não precisar trabalhar. Eu, eu mesmo já vou me apresentar um pouquinho da história. Eu mesmo continuo trabalhando numa carga horária muito menor do que eu trabalhava antes, com um horário totalmente flexível e já estou independente financeiramente. Então eu já declarei FIRE no final do ano passado, eu tenho pra mim que esse é o conceito, é a liberdade total. Tem gente que acha que não pode trabalhar nada, mas a vida não é feita de, de extremo, né? E você, Tiago, o que, 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 que você interpreta como
1: FIRE? O legal é que a gente vai ter essa visão de duas pessoas em momentos diferentes, né? Igual o Diego aí falou que ele já é FIRE, já se declarou FIRE, eu ainda sou um, um aspirante ainda. Pra mim, Fire vai muito nessa, nessa pegada que você falou, Diego. E na questão da liberdade. Eu trago mais, assim, pra questão de você ter a opção de fazer o que bem entender. Não é aquela coisa de fazer o que quer na hora que quer, não é esse brilhantismo todo que a gente pode algumas pessoas podem trazer pra essa palavra. Mas é você ter a opção de, talvez, morar em um local, talvez tirar férias numa tal data que algumas pessoas não podem. Isso, pra mim, engloba bastante o que é, é ser Fire. É você conseguir... Ter essa preocupação mínima com o dinheiro, conseguindo a independência financeira, e na parte da aposentadoria antecipada, alguma coisa assim, conseguir essa liberdade, essa opção de fazer os seus desejos, ou os seus, como eu posso dizer, é, os seus anseios da vida.
0: Ah, legal, é, eu penso por aí também. Não é, não é que a gente possa fazer tudo na hora que quer, né? Até porque a vida não é assim. Mas é você não depender nem de falta de dinheiro, nem de falta de tempo. Então, basicamente, o FIRE é você viver dessa forma também, né? porque tem muita gente que confunde... Que, que, é da, que é inclusive de grupos FIRE, tem até blogueiros, inclusive, que confundem um pouco, na minha visão, né? Claro, porque é muito subjetivo. É que a pessoa fala: ah, não, vou ser FIRE, mas só vou parar de trabalhar mesmo com 65 anos, é, depois que eu já tiver um patrimônio muito bom. Eu não acho que é por aí, né? Eu acho que uma coisa é ser independente financeiramente, como tem muita gente que é milionário, bilionário, e continuar trabalhando em tempo integral. É uma escolha da pessoa Mas o, o FIRE para mim é a pessoa que escolhe Não trabalhar em tempo integral Poder usufruir de outras coisas da vida Momento de lazer, viagem é, Ou mesmo ficar em casa Parado, fazendo outra coisa Assistindo algo, assistindo série Enfim, não precisa ser produtivo né? Se a pessoa consegue se sustentar Com o patrimônio que já juntou né, E viver dessa renda Eu acho que é basicamente esse, Essa mentalidade né, que a pessoa tem É uma escolha que muitos não têm, mas quem tem, para mim, tá, tá dentro aí do, do perfil do que é Cefire. E falando um pouquinho aí, já, né? A gente já contou um pouquinho da nossa, da nossa história aí muito breve, mas seria legal fazer uma, uma, uma apresentação. Fala um pouquinho aí, Thiago. O que, que você. Qual é a sua jornada aí até agora? Quais são os planos para o futuro? Conta um pouquinho de você aí para o pessoal conhecer.
1: Claro, claro. É, só voltando um pouco nessa parte que você falou de, da, da aposentadoria, que eu acho que muitos brasileiros pensam na aposentadoria como aquele, aquele jargão já que a gente já tem, que a pessoa para de trabalhar, chega na velhice, está aposentado, ou às vezes está aposentado e consegue um, um, um emprego secundário para ajudar. No caso aqui do FIRE, a aposentadoria mesmo é ter essa liberdade não necessariamente de parar de trabalhar, mas ter a opção de querer trabalhar ou não. Que é mais ou menos o que eu busco. É eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo assim, em relação ao pessoal agora que só começa a trabalhar para os 20 anos, depois trabalhar só depois da faculdade, eu comecei a trabalhar vendendo coisas assim na, na escola nos 13, 14 anos e desde quando eu comecei a ter essa arrecadação de renda, assim finalmente a gente consegue pegar esse dinheiro próprio nosso, dar destino para ele, eu já pensava em economizar. Então, já no começo, eu já economizava alguns trocados, já pagava as minhas refeições, já pagava a minha condução para a escola. Logo depois, eu começava a trabalhar mais afim com, em outros locais, como garçom, motorista, e sempre conseguindo um trocado assim, para eu um me virar mesmo. E eu percebi que eu já estava independente financeiramente dos meus pais, eu não precisava mais, vamos dizer, sugar dinheiro deles assim para sobreviver. Mas eu também já via que. Para eu continuar nesse estado, para eu não voltar para pedir dinheiro para eles, que para mim ia ser um pouquinho assim, de vergonhoso, no meu caso, eu precisava guardar dinheiro para o futuro. E aí foi que eu busquei conhecimento para saber o que fazer com esse dinheiro que eu ia guardar para o futuro e entrei nessa jornada de conhecer mais sobre investimentos e depois sobre aposentadoria excipada, depois eu conheci o movimento FIRE, e aí foi desenrolando e acabou entrando muito no meu estilo de vida, que eu sou uma pessoa muito frugal, assim, minimalista. Bateu cheio, deu o sonho e tô seguindo. E você, Diego, como é que tá sendo?
0: Não, legal, cara. É, eu, eu não comecei a trabalhar tão cedo quanto você. Eu comecei com 16, é, também já fiz muita coisa, gente. Já fui vendedor de loja de roupa, já entreguei panfleto <risos> na rua, já trabalhei com, com festa e evento, já trabalhei em... É, evento assim, né, de, de feira de livro, de CD, na época que ainda tinha, é, ganhava diária, né, essas coisas, então, quando a gente é mais novo, né, e quer correr atrás, a gente faz qualquer coisa, né, e não é demérito algum, a gente vê, às vezes, a pessoa mais velha, assim, falando, ah, não, não vou fazer tal serviço, porque é, é uma bobagem, né, qualquer trabalho é, é sempre digno, né, se for honesto, então, é, e depois, uma vez na, na faculdade, eu comecei a fazer estágio, me formei é, e abri o meu próprio negócio em seguida. E sigo com ele até hoje, né? agora um pouco mais afastado, quando estou terceirizando boa parte, assim, a maior parte do serviço, né? por causa dessa minha escolha de, de me declarar FIRE no final do ano passado. Já, já me considerava independente financeiramente e resolvi pôr em prática esse plano aí. Então, é, é, foi uma jornada grande, é uma, uma coisa um pouco diferente que eu vejo, né? pouca gente fala na, na, na blogosfera no geral. É, assim, eu não sou nenhum grande expert em investimentos, longe disso. Assim, eu tenho um desempenho bastante medíocre em investimento no mercado financeiro. Mas eu consegui fazer algum dinheiro assim, bem, bem relevante, pelo menos para mim, investindo em imóvel e investindo na minha própria renda ativa eu sempre procurei é, aprimorar mais o que eu faço né, na minha profissão e é, correr atrás, trabalhar longas horas em troca de um retorno maior para o futuro né, e ter trabalhos secundários também, né. hoje mesmo eu tenho, eu tenho certificação e tenho qualificação em três áreas totalmente diferentes entre si e tenho fontes de renda dessas três fontes, né, dessas três oportunidades aí uma que é muito pequena e esporádica, outra que é, é pequena, mas é, é pequena ah, não, é média, né? Vamos dizer assim. Mas é, é, é fixo, recorrente e a é minha atividade principal que não tem nada de fixo, é totalmente variável, mas foi o que me fez chegar aqui. Então, eu acho muito interessante passar esse viés também de, de renda ativa, né? Vale muito mais uma pessoa que está ganhando... 2 mil reais ela se aprimorar para que ela possa ganhar 4, 5, 10, 15 daqui a um tempo, do que ela pegar os 200 reais que sobrou desse salário de 2, investir e achar que vai tornar 2 milhões isso em pouco tempo, né? Então é, é esse é um é um grande conselho aí, um grande toque que eu dou para quem ainda tem uma renda ativa muito pequena e, especialmente para quem está no início da jornada, né? Que tem mais tempo para estudar, que de repente não tem família formada, né? Tem mais é, ambiente para conseguir melhorar e se aprimorar. Eu acho que é importante essa questão.
1: Esse toque é muito importante mesmo, Diego, porque tem muita gente que, quando descobre o movimento Fire ou quando descobre os investimentos, pensa que para atingir a independência financeira é virando um expert de investimento, caindo nos livros e tal, mas não é. Igual você falou, a maioria do seu patrimônio vem de renda ativa e a maioria do patrimônio que eu estou formando agora vem de renda ativa. Veio do trabalho que eu tive aí nos meus cinco, seis anos, que eu acabei de mudar de trabalho, concursado público e pedi exoneração. Mas a maior parte do meu patrimônio veio dessa renda ativa, apesar de eu me considerar uma pessoa boa de investimento, uns um investimentos legais, eu não conto com isso. É uma ajuda, né? Aquele plano assim, para fazer a, apos a aposentadoria antecipada e a independência financeira chegar mais cedo.
0: Ah, com certeza, com certeza. E tem muita gente que fica também muito fixado, né no, não só em investir melhor, achar, tá sempre atrás do pote de ouro, ver qual vai ser a próxima Apple, a próxima Tesla, o, o a próximo Banco Inter, né, a ação que vai estourar. E assim, é, é muito difícil, né você dar sorte de conseguir pegar um, um, um bonde desse no início e você também alocar dinheiro suficiente para realmente fazer uma diferença. Né? Porque quem... Quem, sei lá, colocou mil reais no investimento e teve 200% de lucro, a pessoa, pô, não ganha 200% nesse investimento. Mas assim, mil reais virou 3 mil. De repente, é muito menos do que um salário né do que a, da pessoa. Então, nem sempre... E ninguém também é tão corajoso de botar muita grana numa aposta, vamos dizer assim. Então, é, é, é realmente tem que, tem que pesar muito bem. A pessoa tem que pensar em que momento que ela vai é, é, focar no investimento ou focar em melhorar a sua, a sua renda ativa. Essa né? é uma coisa que eu acho bastante importante é, focar sempre.
1: Concordo, concordo plenamente com você. Hum, tem mais o que para falar aí? <risos>
0: Pô, cara, é, 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 o que eu acho legal também, né que a gente tem que falar sobre FIRE, é que tem, tem muita, muitos, muitas pessoas né, e blogueiros da internet, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que focam muito na questão da, da frugalidade. né E acaba sendo uma questão um pouco extrema. Você não precisa ter... Claro que é interessante, né, é bom, eu acho prudente, você ter um controle sobre os seus gastos, você saber para onde está indo o dinheiro. Né, mas uma vez que você já entranhou na sua mente é, para onde que tá aí esse dinheiro né? e você consegue se controlar você não precisa ficar contando cada balinha que você compra na rua né? pelo menos eu penso dessa forma assim, eu tinha minhas planilhas lá que eu contava tudo eu passei alguns anos contando cada centavo gasto mas eu comecei a ver que nunca nunca mesmo assim, na vida teve um mês que eu gastei mais do que ganhei então assim, qual é a necessidade de eu ficar é, Vendo cada centavinho Então eu parei de fazer isso E passei a simplesmente assim Há muitos anos também que eu concentro meus gastos No cartão de crédito tá? Eu chego no início do mês, eu sei lá Saco 300 reais em dinheiro só para o que não tiver como pagar no cartão, o que é muito pouca coisa atualmente, né? já há um bom tempo. Então, assim, eu sei que eu gastei em dinheiro, porque eu sei quanto que eu saquei no início do ano, né? no, do mês, na verdade, e o resto está tudo lá na minha fatura de cartão de crédito. Então, chega no final do mês, eu simplesmente vejo, pô, foi tanto de supermercado, tanto de restaurante, tanto de compra, é, e eu vejo, eu já percebi, por exemplo, que meus maiores gastos sempre foram com habitação e comida tanto supermercado em casa quanto é, restaurante comida na rua, né? Então é nisso que eu tento focar, né? Eu não preciso ficar contando cada coisinha, cada compra, porque assim, vestuário, por exemplo eu compro, sei lá devo gastar 500 reais por ano estourando em roupa, alguma coisa assim, só porque rasgou a a blusa furou a meia só em, <risos> em casos muito necessários mesmo, então é, é, é importante assim, a pessoa não ficar muito bitolada na ideia de preciso ser o gênio do investimento preciso controlar, exprimir cada centavinho, é, vai te ajudar no futuro pra você ter um patrimônio maior, você talvez atingir fire mais cedo, vai, mas o tempo que você vai ficar é, é, gastando o esforço mental é, e tempo mesmo, né, é, controlando cada coisinha dessa, talvez não valha a pena talvez seja melhor você ser fire um ano depois e você ter uma vida um pouquinho mais, é, mais livre, né, é, do que você manter essa, essa rotina militar aí de, de gasto né, Eu não sei se você pensa igual ou se você é da turma do centavinho também
1: Cara, eu sou um pouquinho mais da turma do centavinho, mas é porque eu acho que é o processo atual que eu tô, né? Eu, pelo pelo que eu vi, assim, a maioria do pessoal que a gente conhece da, da, da comunidade Fire, a maioria do pessoal é planilheiro, né? Adora numa planilha, botar as coisas no papel e ver como é que ficam os números. Eu, eu sou bem metódico também, tenho tudo planilhado. Consigo ver gastos meus de seis, sete anos atrás e acho isso muito bom. Acho maravilhoso, porque eu consigo ver seis anos atrás o que eu gastei, como foi a evolução dos meus gastos, bacana. Mas eu concordo com você que chega no momento que você não precisa mais fazer isso. E esse momento é exatamente quando chega nessa fase de passar de um pré-fire para fire mesmo, se declarar fire. No caso, como eu ainda tô na pré-fire... <risos> é você tá, tá, tá no meio da jornada, né? É, não, no meio da jornada. No caso, como eu tô no meio da jornada, eu gosto de manter tudo anotado ainda. Porque já virou um hábito, já era, é um hábito. Já faço isso há 10 anos, então já era. Mas eu <risos> sinto que no momento que, que eu já tenho esse hábito de sempre ganhar mais do que gastar, nunca passo dessa linha e já sei onde vai cada coisa, você não precisa mais manter aquela, aquela coisa do centavídeo, de contar balinha e tudo mais. Você já sabe onde estão tá seus gastos maiores e é nisso que você tem que se preocupar. Se você ficar cortando as coisas mínimas para tentar ser mais frugal, não, não entra. Pelo menos na, na, na minha filosofia. Mas isso depende, eu acho, da fase que você está. Se você é. é uma pessoa que ainda está iniciando essa sua, sua carreira, está ganhando pouco, está trabalhando como estagiário, talvez assim... Quanto mais frugal, seria melhor. Mas você já tá na metade da carreira, já é uma pessoa sênior, assim. Não precisa ir tanto à linha da, da frugalidade, do mineralismo, porque você precisa viver. Todo mundo precisa viver e, às vezes, muito corte não vale a pena.
0: Não, com certeza. Só para deixar claro aqui, é, a gente está falando, né eu e o Tiago, a gente está falando nossas opiniões pessoais. né Nem eu, nem, <risos> eu, nem ele somos profissionais de investimento. É, ninguém tem certificação CNPI, CFP, nada do gênero. Nada. A gente está dando nossa opinião pessoal pela nossa vivência, né? E, e, e também não é, não é crítica, né? É como a gente enxerga o que é melhor para cada um. É bem possível que aí nos próximos episódios a gente também fale sobre é, alguma ação específica, algum investimento específico e, e deixar muito claro aí para quem está ouvindo que nada é recomendação. É tudo assim o que a gente faria, né? Ou o que a gente já fez também. E, e seja de bom, seja de ruim, né? Só para deixar muito claro isso: que você pode fazer diferente, achar diferente, discordar da gente. Eu acho ótimo até se discordar. Exatamente. Né? Faz contato, fala o porquê. O debate aqui tá, tá sempre aberto, né? Mantendo respeito, é claro, com todo mundo. E a ideia é justamente a gente trazer aqui com, é, convidado no futuro, né? E entre nós também, esse nosso diálogo, a gente focar nos pontos de discordância,
1: né? Sim, seria muito interessante a gente trazer alguém que tenha várias críticas construtivas e pode ser também destrutivas né, nessa relação para ter um debate bem legal. É, não, uma conversa legal.
0: com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que, o mais difícil que a gente vê na internet hoje em dia, né, com o negócio de algoritmo e tudo mais, é, é esse viés negativo. Quando você busca uma coisa assim, é investir em ações na Petrobras é uma boa, é, você começa a receber só notícia, só direcionamento de que Petrobras vai decolar, de que vão descobrir um novo pré-sal e por aí vai. Então assim, a gente quer buscar realmente opiniões diferentes né? é, ou parecidas, e, e notar quais são as, as leves diferenças né? entre as opiniões para a gente tentar cada vez mais enriquecer. A gente está muito longe de saber tudo, né? E, e cada dia. Dia, cada conversa dessa aí, seja só nós dois, seja com convidado, com certeza só vai agregar para o nosso conhecimento.
1: É isso que é legal na, na, nos blogs, na blogosfera que a gente tem lá na Finasfera, é que cada blog tem a, a cara da, do seu autor e a opinião dele, e a gente consegue visitando cada, cada página ver essa divergência de opinião que cada um tem. Você lembra do, do quem que era o blogueiro que virou fire e depois saiu tacando fogo?
0: Ah, eu lembro, foi o Corey, blog do Corey. Ele até. É,
1: ah, do Corey, é, exatamente. Ele até já exclui,
0: ele excluiu, excluiu o conteúdo. O que eu acho até uma pena, né, cara? Eu, porque é, eu, eu li vários posts já do, do blog dele, tinha muita coisa legal tá é, dava para ver ali que ele estava um pouco transtornado né sobre algumas decisões que ele fez que talvez tenha se arrependido é, mas tinha muito conteúdo legal assim eu fico fiquei muito triste quando excluiu o conteúdo né a pessoa pode parar de postar deixar lá porque é, ajuda ajuda especialmente para quem está no início assim e mesmo pra gente aí que já está no no meio ou já é fire Cara, é muito bom você rever certas coisas, você está sempre aprendendo. O próprio Sr. F também, que está sempre aí na, na pauta né? de quem é Fire também, que foi um dos precursores a fazer podcast e até hoje está fazendo, ele também excluiu o blog no início, né? o pessoal reclamou tanto, ele botou de novos, de novos artigos. Então, é, é o conteúdo que a gente produz, né? mesmo que seja duas pessoas lendo ou ouvindo, é, alguma coisa pode ajudar né, alguma coisa pode ajudar.
1: Pode, pode, sempre ajuda, e eu acharia super interessante se a gente conseguisse, tipo, debater ou falar, trocar uma ideia com o Corey, só pra ver quais eram as ideias dele, a opinião dele, pra ver se do, do nada a gente também muda de opinião, que a gente dá a nossa opinião aqui, e a gente pode mudar a qualquer momento, de acordo com a nossa perspectiva, o contexto e tal, e é igual o próprio senhor IF, que era um, um caçante do Fire ali, era um blogueiro muito assíduo, postava duas, três vezes por semana, depois sumiu, depois excluiu e depois voltou, mudou de opinião várias vezes e é legal a gente talvez trazer ele aqui pra gente discutir sobre essas mudanças que a, gente, que a pessoa tem quando ela vira Fire, pode, pode ser.
0: Sim, é, não, é, é o que eu mais tenho buscado, né, como eu acabei de, de me declarar Fire, eu tenho buscado muito é, post sobre isso, né, referências, de... né. É, de quem era Fire e voltou a trabalhar em tempo integral. Eu até achei um blogueiro inglês, Finomus, o nome. Eu não lembro agora exatamente o, o domínio. Mas depois de quatro anos, ele voltou a trabalhar em tempo integral. Ele estava de saco cheio de ficar em casa. Enfim, <risos> recebeu uma proposta muito abaixo do que ele ganhava antes e topou. Então, assim, cada um é cada um, né? Eu acho que, que assim, tem, tem um ditado aí que eu não lembro de quem é, né? Alguma frase que assim, é assim... O, o, só um idiota nunca muda de opinião né, então você uhum. ficar martelando a mesma coisa o resto da vida pode ser que você esteja errado né? pode ser que não então assim, a gente tem que ser, a gente tem que ser flexível, tem que abrir e, o, o diálogo sempre né? Você não achar que o outro está errado Você está certo Só porque tem mais alguém que concorda contigo E eu acho que esse podcast aqui foi, foi Uma das razões é essa também né? A gente ganhar experiência E conversar com pessoas Que, que pensam de todas as formas Tomara aí que quem esteja ouvindo Possa fazer contato com a gente E, e se convidar Fica à vontade né? A gente vai fazer um negócio bem Bem informal a princípio esse é só um piloto a gente não sabe nem a frequência né, que vai fazer, pode ser que dê uma vez na semana, pode ser que dê mais, pode ser que dê menos. É, vamos divulgar, né, o, a gente até criou o um e-mail, né, para quem está ouvindo, é o botecofire.gmail.com tá? Bo, Boteco com O, botecofire.gmail.com Então, basicamente para mim é, é isso, só queria falar um pouquinho aí é, no dia de hoje, apresentar quem gostar, dá alguma sugestão também eu, não, eu nunca gravei nada de podcast, nem vídeo nem nada antes, o Thiago aí que é o, o experiente do, do YouTube, né? já teve muita coisa legal, fala um pouquinho aí se você puder do, do conteúdo que você já fez, se quiser também, se quiser separar, deixa quieto mas você que é o cara aí, o da voz do locutor <risos>
1: Nada, nada. Não, é, mas é isso mesmo, a gente não tem nada programado não, a gente basicamente pegou o microfone aqui e começou a falar, e é isso, não, não temos vinheta, não temos como é que é, design, só criamos um e-mail e, e é isso. Quem quiser contactar, a gente já, já deixa aí no botecofire.gmail.com e vamos tocando. Sobre o... Como é que é, as experiências passadas no YouTube, eu tenho um canal no YouTube ensinando sobre investimentos em si, investimentos e filosofias de investimentos, e aí já tive um pouquinho de experiência com edição essas coisas, mas não é nada demais não. É pouca coisa. <risos>
0: Então beleza, por mim aí o, o recado de hoje está dado. Lembra aí, Fire@gmail.com. quem quiser se convida, não precisa saber nada de investimentos, quiser saber só sobre mentalidade, como que tá a nossa vida, por que, que o Thiago pediu exoneração do, do cargo público dele, por que, que eu resolvi me declarar Fire com 34 anos, o que, que eu fazia antes? É, quiser debater, chega mais. Tá sempre aberto aí o nosso canal.
1: Vamos vamo debater aí. Talvez no próximo episódio eu já conte por que, que eu não vou ser Fire e raiz, né? Que a minha, a minha ideia é ser mini Fire. Não é parar de trabalhar, trabalhar um pouquinho, tirar umas férias, viajar. Parar trabalhar mais um pouquinho, tirar umas férias, viajar. Então a gente pode debater várias coisas aí. Quem tiver dando sugestões aí pra gente de assuntos, temas pra gente conversar aqui nós dois, porque eu acho que nem sempre vai ter um convidado. E daí seria bom a gente já ter temas que as pessoas gostariam de ouvir e a gente vai tocando.
0: Com certeza, com certeza. Falou tudo. Então é isso. Um abraço aí. Valeu, Thiago. Bom falar contigo de novo.
1: <risos> Valeu, abraço para todos. Valeu, Diegão. Muito bom falar com você de novo. E vamos para a próxima. Tchau. Até mais.